1: Pinjodio, C'était donc toi depuis tout ce temps
0: Ça va quand même me faire plaisir de me dire euh, cette nuit, je ne vais pas être réveillé. Et quand je penserai que c'est toi qu'on réveillera, <rire> j'aurai encore plus de sympathie pour toi. Je me disais ce matin, il y a beaucoup de nostalgie et un peu de tristesse. Mais pour moi, de quoi s'agit-il D'essayer seulement de changer de trottoir. Changer de trottoir, car l'Elysée est à quelques mètres de la place Beauvau. Et Je mesure euh, à mon tour avec... Euh lucidité la gravité, euh, la responsabilité qui est euh, désormais euh, la mienne. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous prenez aujourd'hui vos fonctions.
1: Le ministère de l'Intérieur est ministère de la Protection Ce des Français. Ce ministère,
0: c'est le cœur de l'État. On dit du ministère de l'Intérieur qu'il est celui euh, de l'urgence, de la crise, de l'instantané. C'est vrai. Devenir ministre de l'Intérieur, cela montre bien que notre pays est un pays un peu à part.
1: Salut, c'est Thomas Rosé. Avec la récente et épouvantable affaire de conflans saint honorine et le meurtre odieux du professeur Samuel Paty, on a malheureusement vu se remettre en place un classique un peu oublié des séquences médiatiques où la sécurité joue un grand rôle. Ce classique, c'est celui où un ministre de l'intérieur, soucieux de montrer à toutes et tous que c'est bien lui qui a la plus grosse matraque, passe de plateau télé en plateau télé porter la parole d'ordre et d'autorité en se laissant à l'occasion aller à des saillies de plus en plus à droite, signe de son franc-parler et de sa volonté de dire tout haut ce que assure-t-il les Français pensent tout bas. Ce classique, donc, l'interprète le plus fameux en fut Nicolas Sarkozy et il est en ce moment revisité par l'actuel occupant du poste de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Alors, outre le fait qu'il est assez saisissant de voir une personnalité politique visée par une plainte pour viol prétendre sans rougir incarner une forme d'exigence républicaine, tout ça nous a surtout donné envie de nous interroger. À quoi sert, tant politiquement que médiatiquement, ce personnage très spécial qu'est le ministre de l'Intérieur C'est ce qu'on va se demander avec notre épisode du jour. Bienvenue dans le programme B Notre invité pour en discuter, c'est Bruno Cotteres. Il est chercheur CNRS au Cevipof, professeur à Sciences Po Paris, spécialiste de la vie politique et démocratique française. J'ai commencé par lui demander si ce poste de ministre de l'Intérieur était une spécificité bien de chez nous ou si on le retrouvait un peu partout dans les démocraties européennes.
0: C'est évidemment une fonction qu'on va retrouver dans tous les gouvernements, pas seulement les gouvernements européens. La fonction de représenter dans le gouvernement euh, la police, la sécurité intérieure est évidemment une fonction essentielle dans tous les gouvernements. C'est un des principaux attributs de ce qu'on appelle le pouvoir exécutif, c'est d'assurer la sécurité intérieure et la sécurité publique. Et à peu près dans toutes les démocraties européennes ou même ailleurs, le ministre de l'Intérieur et le ministère de l'Intérieur occupent un rôle tout à fait central. On va très souvent le retrouver dans l'ordre protocolaire parmi les premier, on va dire au premier rang dans les places de ce qu'on appelle les portefeuilles gouvernementaux, les portefeuilles ministériels. Donc, ça n'est nullement une spécificité française.
1: Pour ce qui est de notre histoire politique spécifique à notre pays, j'ai la sensation, moi, qu'au euh, fil des années, et peut-être même depuis, depuis qu'on est entré en République, ce poste de ministre de l'Intérieur, il est aussi un, un tremplin ou en tout cas un, un passage clé dans la vie de personnes qui sont vouées à une grande carrière politique Alors
0: Justement, dans, dans la mesure où c'est un poste ministériel qui occupe un rang élevé dans la hiérarchie des gouvernements et dans la mesure où il correspond à un domaine de l'action publique qui est très visible par les habitants, par les citoyens. Euh, le ministre de l'Intérieur, ben c'est celui qu'on va voir lorsqu'il y a des catastrophes qui arrivent. Le ministre de l'Intérieur, c'est celui qu'on va voir Lorsqu'il y a des attentats, le ministre de l'Intérieur, c'est celui qu'on va voir incarner. Par exemple, la sécurité routière, on la caractérise en France très souvent « le premier flic de France », Voyez, c'est une appellation qui est souvent indiquée. Donc forcément, c'est une position dans le gouvernement qui est très visible et qui va très souvent permettre à un individu, ça va lui servir un peu de tremplin politique. Alors c'est vrai qu'on ne devient pas ministre de l'Intérieur… Comme ça, par hasard, très souvent, le poste de ministre de l'Intérieur est attribué à des personnes qui se sont fait connaître dans leur parcours politique comme étant très intéressées par la question de sécurité et de police. Si je prends quelques exemples récents, Nicolas Sarkozy, Manuel Valls, lorsqu'ils ont été ministres de l'Intérieur, Christophe Castaner également, ce sont des personnalités qui avaient toujours manifesté un très fort intérêt pour la question de la police, de la sécurité intérieure. Donc forcément, c'est un poste ministériel qui va très souvent servir de tremplin à des personnalités qui ont très envie de se faire connaître aux yeux du public par leur action visible en matière de sécurité.
1: Cette nécessité d'avoir un personnage incarnant un peu l'ordre euh, au sein du, du gouvernement, on a mentionné l'expression « premier flic de France », j'ai la sensation, moi, que ça pousse euh, les gouvernements, les gouvernants, quelle que soit leur couleur politique, à choisir la personnalité la plus à droite qu'elles ont sous la main. J'en veux pour preuve que, sous Lionel Jospin, c'était Jean-Pierre Chevènement, que es, qui n'incarnait pas exactement l'aile gauche du Parti Socialiste. On a cité Manuel Valls, qui, pareil, incarne une forme de rigueur républicaine euh, qui n'est pas exactement euh, gauchiste euh, dans l'âme. Euh, est-ce que c'est ce besoin d'une figure d'autorité autoritaire qui, qui pousse ces gouvernants à faire ces choix
0: Sans aucun doute. Alors je, je nuancerai un peu par rapport à Jean-Pierre Chevènement qui, lui, sur l'aspect économique, incarnait au contraire quelque chose, une figure très à, très à gauche, partisan d'une planification de l'économie, etc. Mais c'est vrai que globalement, le poste de ministre d'Intérieur revient très souvent à une personnalité qui a la capacité aux yeux du public d'incarner la figure de l'ordre public. Alors, il se trouve que dans de très nombreuses démocraties, en particulier en Europe, la question de ce, qu appelle, de ce que les Anglais appellent la loi et l'ordre, law and order, euh, l'ordre public, c'est très souvent une thématique qui a été fortement investie par les forces politiques plutôt conservatrices, plutôt de droite, disant qu'il faut que la société euh, soit, fortement, euh, soit fortement contrôlée, régulée, qu'on respecte la loi, qu'on respecte euh, les forces de l'ordre, ce qui est plutôt une thématique... Qui a très souvent été investi par par les partis politiques ou les forces politiques plus plus conservatrices. Il y a aussi tout un héritage qui vient, on va dire, des mobilisations politiques de l'après deuxième guerre mondiale, notamment des années 60 ou des années 70, où il y avait une forme de contestation politique venant notamment des rangs de la gauche ou de l'extrême gauche, qui mettait en qui mettait en doute euh, L'action de la police en disant qu'une partie des forces de police était au service euh, de l'ordre établi, du conservatisme économique. Et donc, c'est vrai que les personnalités politiques que vous citez, elles sont souvent, ce sont des personnalités politiques qui incarnent effectivement cette posture, euh, le respect de la loi, le respect de l'ordre. Et on va très souvent les trouver dans les différentes familles politiques, plutôt effectivement du côté droit de ces familles politiques.
1: Mais est-ce que pour eux, pour les gouvernements plutôt de gauche, justement. Ce choix des figures les plus à droite de leur spectre ou de leur famille, c'est une manière de rattraper l'accusation la, qui est souvent faite à ces gouvernements d'être laxistes vis-à-vis -vis de la sécurité.
0: C'est vrai que dans la mesure où euh, euh, il ne faut jamais oublier, si on parle de la France, il ne faut jamais oublier que pendant une très longue période, de l'histoire de la Ve République qui a commencé en 1958, pendant une très longue période, la gauche n'a pas exercé les responsabilités dans le pays. Il faut attendre l'élection du président socialiste François Mitterrand en 1981 pour que la gauche arrive au niveau du pouvoir, du pouvoir exécutif. Et alors, C'est vrai que dans ce contexte-là, contexte il y avait un très important défi pour les forces politiques de gauche de montrer qu'elles avaient la capacité à incarner le pouvoir exécutif. Si on prend l'exemple du président socialiste élu en 1980, François Mitterrand, sous la Quatrième République, il avait été ministre de l'Intérieur. Il avait toujours voulu incarner à la fois bien évidemment la, la gauche sur le plan de la justice sociale, de l'égalité, de l'évolution de la société, mais aussi il avait toujours souhaité montrer qu'il n'y avait pas d'incompatibilité entre la gauche et le thème de la sécurité publique. Alors, vous savez, il y a une, une thématique, un vocabulaire qui, je trouve, rend bien compte de cette question. Euh, à, à gauche, alors pas qu'à gauche, mais c'est vrai qu'à gauche, on a souvent parlé de l'ordre républicain, l'ordre public républicain, de manière à bien souligner que si la gauche entend clairement se situer dans, dans, du côté de la, de la défense de, de l'ordre public, cet ordre public, il est toujours au service d'un projet politique qui est un projet politique qui se veut intégrateur, un projet politique qui se veut un projet réunissant autour d'objectifs communs tous les Français. Donc, très souvent, on va parler d'ordre républicain. À gauche, c'est une expression que Manuel Valls, par exemple, emploie très souvent, mais avant lui, d'autres ministres de l'Intérieur issus des rangs socialistes, je pense à Daniel Vaillant, par exemple, ont beaucoup utilisé. Jean-Pierre Chevènement, bien évidemment, se situe également dans ce registre. Alors c'est vrai que c'est la raison pour laquelle ces ministres de l'Intérieur sortis des rangs de la gauche et notamment du, du Parti Socialiste ont très souvent été des personnalités qui veulent incarner euh, cette combinatoire euh, des défenses de la République et des défenses de l'ordre public en même temps, en disant qu'il n'y a pas d'incompatibilité loin de là entre les deux, tout au contraire, d'après eux.
1: est-ce que depuis le début des années 2000, et notamment depuis l'imposition très forte du thème de l'insécurité à chaque campagne présidentielle, puis le succès politique d'une personnalité comme Nicolas Sarkozy, qui donc incarnait le ministère de l'Intérieur, puis après est devenu président de la République, on n'a pas assisté à un basculement qui fait du ministre de l'Intérieur une sorte de premier ministre bis, ou en tout cas de porte-parole permanent de l'action musclée du gouvernement il est
0: certain que la, la thématique de la sécurité intérieure a gagné beaucoup d'importance en France. Elle a toujours été importante. On le disait tout à l'heure, il n'est pas étonnant de voir que le thème de l'ordre public soit un thème fondamental dans un régime démocratique. L'objectif d'un régime démocratique, c'est que les citoyens puissent vivre en paix et en sécurité, bien évidemment. Donc, il n'est pas étonnant de voir que ce thème a toujours été très important. Mais c'est vrai que depuis peut-être même avant le début des années 2000. C'est un thème qui est devenu un thème extrêmement extrêmement, extrêmement important du débat public. Et c'est vrai qu'un certain nombre de personnalités qui ont occupé le poste de ministre de l'Intérieur Place Beauvau, comme on dit, ont beaucoup contribué à fortement visibiliser. C'est vrai que le passage de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur est un passage qui a beaucoup marqué les forces de police et les forces de sécurité. s'en rappelle beaucoup, il a toujours été extrêmement populaire parmi parmi les forces de l'ordre. Et Nicolas Sarkozy avait voulu incarner effectivement cette cette idée qu'il y aurait en France plus de passe-droit, qu'on allait faire appliquer la, la loi. Et on se rappelle notamment au début de son de sa prise de fonction au ministère de l'Intérieur. Ce qui avait beaucoup marqué l'opinion et d'une certaine manière beaucoup popularisé l'idée d'un Nicolas Sarkozy très à l'aise dans cette fonction de ministre de l'Intérieur, c'était sa lutte contre l'insécurité routière, les fameux radars au bord des routes, les fameux radars Sarkozy, qui, qui s'était traduit par une très forte réduction de la mortalité sur les routes en France. Et ça, ça avait beaucoup imprimé dans l'opinion publique vous montrer que Nicolas Sarkozy était quelqu'un qui euh, non seulement disait qu'il fallait faire appliquer la loi, mais qui avait des résultats. Et alors c'est vrai que c'est un ministère où la culture du du résultat est une expression qui a qui a parfois prêté à, à polémique. On a parfois dit que euh, on avait encouragé les, les policiers à faire du résultat, c'est-à-dire à dresser des procès-verbaux hein, d'une certaine manière. Euh, mais euh, quoi qu'on pense de cette question, c'est vrai que c'est une c'est un, un rôle dans le gouvernement qui effectivement appelle à faire à rendre visible aux yeux des habitants, aux yeux des citoyens, les, les, les résultats. Alors, le, le ministère de l'Économie aussi, c'est un ministère qui, a, qui, a, qui occupe de plus en plus une grande importance. Lui aussi, euh, c'est un ministère où il faut que les résultats soient visibles et soient communicables. Mais alors, sur la question de la sécurité, c'est vrai que c'est un enjeu tout à fait essentiel pour que les citoyens aient vraiment le sentiment que ça marche, que le gouvernement euh, obtient des résultats.
1: Je me demande dans quelle mesure cette figure d'autorité un peu rigide qu'on qu retrouve de gouvernement en gouvernement n'est pas très utile finalement pour, notamment pour les présidents de la République, de, de la Ve République, pour apparaître en contraste, eux plus rassembleurs, moins durs, moins, moins portés sur la matraque <rire> quelque part, que leurs ministres qu'ils envoient du coup au front à occuper cette tâche-là.
0: Alors C'est vrai que on va dire dans le casting d'un gouvernement... Euh, un bon casting de gouvernement, vous savez, ce sont différentes personnalités qui vont être capables de parler à différents segments de l'opinion publique. Euh, si vous aviez un gouvernement qui ne soit composé que, que de Jean Castex, avec euh, ce bel accent du Sud-Ouest qu'il a, on dirait que c'est un gouvernement qui est monochrome. Si on n'avait que des Nicolas Sarkozy ou des Manuel Valls, on dirait que ça… La, la, la même chose, donc il y a une, toujours une logique un peu de casting quand même, de trouver des personnalités qui vont incarner différentes facettes de l'exercice du pouvoir. Et comme vous le dites, le président de la République, par sa fonction, c'est le rôle que lui donne notre Constitution. Il doit être quand même un peu au-dessus. Lui doit incarner l'intérêt général, il doit incarner la continuité de l'État, la préservation des grands équilibres et des grands intérêts du pays. Et c'est vrai que dans la répartition des rôles, il lui faut un ministre de l'Intérieur qui lui va endosser le… Le rôle du grand flic, on dit le premier flic de France. Alors, j'irai n'irai pas jusqu'à dire qu'entre le président de la République et le ministre de l'Intérieur, il y a une répartition façon good cop et bad cop. Ce c'est quand, quand même pas ça, parce que le, le président de la République, il incarne aux yeux des Français ô combien le pouvoir régalien et le pouvoir exécutif. Vous savez, dans le pouvoir exécutif, il y a quand même exécutif, c'est-à-dire la capacité à exécuter le mandat que lui a confié la nation le jour de l'élection. Et donc, il ne peut pas échapper le président de la République lui-même à l'incarnation de, de l'ordre public. Mais c'est vrai qu'avoir un ministre de l'Intérieur qui couvre bien à la fois qu'il est un, qu'il a une bonne capacité à parler aux forces de, de l'ordre, qu'il a une bonne capacité à incarner par son profil euh, la question de, de l'ordre public. C'est vrai que c'est intéressant pour un président de la République lorsqu'il arrive à, tr à trouver euh, la personnalité qui correspond à ça. ça je dirais que ça ne court pas forcément les rues, la personnalité qui correspond à, à ça, parce que si en même temps le ministre de l'Intérieur euh, crevait l'écran prenez beaucoup de place, ben, on sait ce qui se passe en, en politique. Quand on a un ministre qui commence à prendre beaucoup, beaucoup de place et à couvrir beaucoup l'espace médiatique, à être très, 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 très au cœur de tous les débats, à la fois le président de la République est, est très content parce que ça lui fait un vrai, un vrai atout, et puis ben, en même temps, ça, lui, ça peut lui faire un peu d'ombre, ça peut, ça peut à un moment donné introduire peut-être quelques petites tensions entre le le président et son, et son ministre, il a un ministre qui commence à prendre beaucoup, beaucoup,
1: beaucoup la lumière. C'est le, oui, c'est le précédent Nicolas Sarkozy, euh, du coup. Et est-ce est que justement, cette, ce caractère tremplin qui a pris ce poste depuis, notamment que Nicolas Sarkozy l'a occupé, est-ce que c'est ce qui explique qu'on peut avoir la sensation d'une surenchère sur le côté, justement, euh, rigueur, ordre à laquelle on assiste au fil des années, qui nous amène jusqu'à aujourd'hui, où on, on voit un ministre très présent euh, médiatiquement avec un discours de plus en plus dur.
0: C'est sûr que les ministres qui veulent marquer l'opinion sont souvent obligés d'avoir des prises de position assez, assez tranchantes, de manière à ce que des segments de l'opinion publique captent leur message. Euh, si on parle du cas de Gérald Darmanin, beaucoup d'observateurs ont souligné que Gérald Darmanin, a toujours été considéré comme un proche de Nicolas Sarkozy. Euh, certains journalistes ont prêté, alors je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais certains journalistes avaient prêté à Nicolas Sarkozy euh, un peu un propos disant que c'était un peu son, son poulain, ou en tout cas son fils spirituel, etc. Et c'est vrai qu'on voit que Gérald de Darmanin, sous de nombreux aspects de sa communication, essaye de réévoquer aux yeux de, de l'électorat euh, la figure un peu euh, forte de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur. On voit que la communication de Gérald Darmanin essaye de renouer avec des aspects de la communication de Nicolas Sarkozy. Ça a une forte présence médiatique. On l'a beaucoup, beaucoup vu depuis qu'il est nommé Place Beauvau. Il tweet beaucoup, il communique beaucoup sur les réseaux sociaux, il donne beaucoup d'interviews, il a des propos qui régulièrement veulent être des, des propos qui marquent l'opinion. Il emploie un, un répertoire de, de mots qui veut… Il veut vraiment imprimer dans, dans l'opinion. Et donc, de ce point de vue-là, oui, on voit qu'effectivement, pour le ministre de l'Intérieur, comme pour les autres postes gouvernementaux, très importants, la volonté parfois de vouloir se mettre un peu en, en écho par rapport à de grandes figures qui ont incarné ce, ce, ce ministère. Vous auriez la même chose si on parlait du ministère qui travaille côte à côte, normalement et des fois avec un peu des relations difficiles avec le ministère de l'Intérieur, que le ministère de la Justice c'est vrai qu'en France, être ministre de la Justice, après un certain nombre de très grands noms qui ont incarné le garde des Sceaux en France, tout le monde a évidemment en mémoire Robert Badinter, cette figure extrêmement forte, extrêmement mythique de notre vie politique. C'est une image très forte et très très, très, très porteuse Robert Badinter. Et c'est vrai qu'être ministre de la Justice, quelque part, ça va vouloir être toujours un peu s'inscrire dans cette, dans cette trajectoire. C'est certain, et sur le poste de ministère de l'Intérieur, on le, on le voit très bien en ce moment entre Gérald Darmanin et, et,
1: et son mentor, Nicolas Sarkozy. Et vous noterez que le mentor n'a pas encore été rattrapé par son élève sur un point au moins, celui d'être passé du statut de super flic à celui de super mis en examen. Mais bon, n'insultons pas l'avenir. Merci à Bruno Cotresse pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Solène Moulin. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.